0: 各位亲爱的听友们，大家好！很高兴今天又和大家在这里见面。昨天给大家分享了玄奘法师前往印度西行的第一站阿奇尼国，也就是今天的新疆焉耆。从焉耆向西南行走200多里，翻过一座小山，渡过两条河流，再穿过一片700多里的平原，玄奘来到了屈支国，这里就是著名的鸠摩罗什大师的故乡。我们今天无论是不是佛教徒，都听过的一本最最最经典的佛教典籍《金刚经》。《金刚经》就是由这位大师在公元五世纪翻译过来的。在后来的一千多年里，各家各派也出过不少其他的译本，包包括我们的主人公玄奘法师也翻译过这部经。但现如今流传的最广的，也是最容易被人理解的版本。还得算是鸠摩罗什的一本，这里并不是说玄奘译的不好，而是玄奘的佛经翻译风格提倡忠于原点，所有的内容采取直译的方式。这种方式呢，对后世译者影响也非常大，在当时的翻译界说是颠覆也不为过。但就是有一点，他的译文阅读门槛稍稍有点高，因为玄奘实在是太专业了，下笔全是干货。还是浓缩的那一类，对现代人来说是有那么一点费劲。大家去看一眼他翻的大《大部头瑜伽师地论》就知道，我说我读的眼冒金星，一点都不夸张。而鸠摩罗什的翻译风格以达意为主，句子很短，用词也比较简单，行文更符合我们中国人的阅读习惯，而且光是看字数就比玄奘的版本少一大截。这可能也就是他的一本传播面积更广的原因。话说，这位大师的故乡古代又叫做秋辞，也就是今天的新疆库车。这个国家的面积比之前那个阿奇尼国稍微大一些，东西一千多里，南北六百多里。说到这里的国王，玄奘形容他叫做智谋寡昧，迫于强臣。那这个评价可以说是相当直白了。基本上这部书里面，玄奘都会介绍国王和王室的情况。我想原因可能在于玄奘写这部书的初衷，是因为要献给唐太宗李世民。这些信息对当时的唐王朝来讲相当的重要。其他的屈支国的基础信息，例如语言文字、服饰特产，还有宗教信仰，这些都和阿奇尼国相差不远。但这个国家比其他国家不同的是，它有金矿。另外，玄奘特别提到，当年秋瓷国的歌舞成就，在当时的西域各国里头已经是数一数二的了。我们提到新疆，脑子里边可能自然就会浮现出来秋瓷乐器和歌舞的场景。不得不说，这个是新疆一张大大的名片。那除了歌舞，玄奘还介绍了当地的一个特别的习俗。说小孩一出生就要用木板把脑袋两侧夹起来固定，连王室也不例外。然后等到脑袋长成了形，取了木板以后，脑袋瓜看起来就扁扁的。我是没有见过这种头型，但我想象哈，脑子被门挤了的话，可能就是这种感觉。也不知道这种风俗持续了多久，有知道的听友可以在屏幕下方评论告诉我，谢谢。据《三藏法师传》记载。时为灵山雪路未开，不得进发，淹停六十余日。玄奘计划要往前走的路是一座名叫灵山的大雪山，是帕米尔高原上的其中一座。当时没有到春天，没有办法继续行程，所以玄奘这才有时间去逛逛秋瓷的名胜古迹，还参加了当地的一些公共活动。于是在，在去之国这一节里。玄奘给我们讲述了两个神话故事，不如下期再接着跟大家分享这两个传说。那今天这一期节目马上就要结束了，听友们有任何好的建议和意见，或者相关的知识分享，都可以通过进度条下方的评论进行沟通交流。喜欢请点击订阅，您的支持是 blue 更新节目最好的动力。谢谢大家，拜拜。